0: Geredet Moskau. Geredet Moskau. Arbeiten alle Radiostationen der Sowjetunion. Ja, hallo zur dritten Folge von Coffee and Contemplation, eurem kleinen ähm, Laberpodcast mit philosophischem Unterbau. Jedenfalls in dieser und in der letzten Folge. Wie letzte Folge schon angekündigt, möchte ich mich in dieser Folge ein bisschen mehr mit Thomas Nagels 1974 erschienenem Essay »What is it like to be a bat?" beschäftigen. Und es ist nicht nur die dritte Folge, dieses kleinen Podcast, sondern es ist auch der dritte Versuch, diese Folge aufzunehmen. Ähm, ich wurde nicht durch äußere Einflüsse gestört, sondern durch ähm, ja, meinen eigenen Mental State ganz passenderweise. Ähm, ich habe es einfach, ich, also die beiden Erklärungen muss ich einfach abbrechen, äh, weil ich mich da zu sehr meinen eigenen Gedanken verloren habe kommen in den Giftschrank, vielleicht veröffentlich mal so eine christopher verkackt -Äh folge mit allen gescheiterten Erklärungsansätzen aller, aller Folgen. Ähm, und eigentlich will ich ja gar nicht so viel erklären in diesem Podcast. Es gibt ja wahnsinnig viele Podcasts, ähm, die mal schlecht, mal recht ähm, Philosophie erklären. Es ähm, gibt auch viele YouTube-Kanäle. Ähm, da muss ich mich nicht einreihen, weil ich werde es wahrscheinlich nicht besser können, selbst als die Leute, die es schlecht machen. Äh, sondern es geht ja mehr so ein bisschen darum, meine eigenen Gedanken zu sortieren. Und ja, Thomas Nagel, what is it like to be a bed? Ganz, ich versuche mal wirklich auf so die Essenz zu bringen. Ähm, warte, ich hatte es doch hier, ich hatte es auch hier in Exzerpte. Ähm, also die Idee dahinter ist, oder die Frage, die dahinter steht, ist, kann man Bewusstsein objektiv erklären? Also können wir irgendwann mal, wenn uns die Werkzeuge dann dafür zur Verfügung stehen, irgendwann sagen, okay, weil Neuron A dreimal gefeuert hat in Sekunde B, ist dieser Gedanke entstanden. Also können wir irgendwann quasi so ein ja, ein, ein physikalisches, ein biologisches Modell des Bewusstseins komplett erklären, also quasi das kommt die komplette Gehirnaktivität irgendwie mappen und dann natürlich auch irgendwie daraus vielleicht künstliche Ak Intelligenz erschaffen. Also irgendwie quasi ein Gehirn einfach nachbauen, wenn wir wissen, wie es aufgebaut ist und äh, daraus dann halt unsere eigenen äh, äh, KIs erschaffen. Und Thomas nature sagt halt, naja, wir können das objektiv nicht beschreiben, weil unser Bewusstsein immer an ähm, Subjektivität gebunden ist. Ähm, und ähm, genau, unser unser Bewusstsein, unsere eigene Erfahrung ist an ein Single Point of View geknüpft, also an, an quasi einen Blickrichtung, quasi die Erfahrung muss immer quasi von wo ausgehen, das ist halt unser Bewusstsein. Und ähm, jede Erfahrung ist halt dadurch immer subjektiv und die, die Erfahrung, aus der dann das Bewusstsein entsteht oder woraus sich das Bewusstsein speist, ähm, hat quasi immer etwas Persönliches, immer quasi ein, ein Funken von Subjektivität und den kann man nicht weg reduzieren, also nicht quasi auf, auf, äh, auf äh, physikalische Vorgänge reduzieren, ähm, sondern man muss quasi immer auch das, das, das bewusste Wesen mitdenken. Und quasi kann nicht objektiv losgelöst von ähm, der eigenen Subjektivität natürlich vielleicht des das Forschungsobjekts, also man kann sowohl den subjektiven Charakter des Forschers oder der Forscherin als auch des Untersuchungsgegenstandes nicht wegreduzieren, wie man es sonst bei  ja, physikalischen Experimenten macht, also irgendwie Doppelbildversuch ähm, ist ja aus gutem Grund, wird ja das in der Medizin angewandt, um halt wirklich jede Subjektivität aus der Wirksamkeit eines Medizins raus, oder aus, aus der Bestätigung der Wirksamkeit eines Medizins rauszunehmen und das lässt sich laut Thomas Netschel beim Bewusstsein nicht machen, weil ähm, äh, Bewusstsein definiert wird durch die Subjektivität also er sagt halt, und da kommt auch der Titel her, what is it like to be a bad, das definiert es, dass äh, quasi eine Fledermausbewusstsein das ist ein Fledermaus Bewusstsein hat, dass es einen What is it like to be Zustand geben kann. Also der Zustand, etwas zu sein. Z zum Beispiel irgendwie ganz offensichtlich, irgendwie, man, wir sind uns vielleicht, vielleicht alle einig, äh, dass ein Stein kein Bewusstsein hat. Mmh beziehungsweise kein kein also kein also ausgeformtes Bewusstsein, kommen wir wieder zurück zur letzten Folge, mit dem Protobewusstsein und dem Panpsychismus, aber quasi ein Bewusstsein auf, wie wir es uns bei Menschen vorstellen oder bei generellen Lebewesen, hat der Stein nicht. Es gibt keinen What is it like to be a stone Zustand, also ein, das, das Steinsein kann man sich, ist quasi nicht, nicht greifbar, ähm, aber das Fledermaussein ist da hingegen schon sehr greifbar, dass man halt sagt, na gut, man kann sich das jetzt quasi nicht im Detail vorstellen, aber man kann sich das Konzept vorstellen, dass es einen Zustand gibt, eine Fledermaus zu sein. Und dass es auch für die Fledermaus einen Zustand gibt, eine Fledermaus zu sein. Es geht hier nicht darum, dass man hier so ein bisschen cosplaymäßig Fledermaus spielt, ähm, Hallo Batman, sondern, ähm, es geht hier wirklich darum, wie ist es für die Fledermaus, eine Fledermaus zu sein. Und dass es für die Fledermaus einen Zustand gibt, eine Fledermaus zu sein, ähm, dass es den überhaupt gibt, das konstituiert das Bewusstsein. Und ähm, äh, das kann man nicht auf physikalische Prozesse reduzieren, jedenfalls auch Thomas Nagel. So, ähm, jetzt bin ich auch ein bisschen mit meinem Latein am Ende. Es gibt natürlich auch Kritiker, äh, wie bei jeder guten Theorie. Äh, hier ist es ähm, Daniel C. Dennett, der halt der hat sehr ähm, pointiert sagt, na, alles Interessante oder theoretisch Wichtige ähm, des, des, des Fledermausbewusstseins ähm, kann durch äh, Beob Beobachtung festgestellt werden. Also, äh, was es ist, eine Fledermaus zu sein, dazu muss ich quasi nicht die Fledermaus sein, sondern ähm, das kann man auch durch Beobachtung feststellen. Ähm, Thomas Nagels Gegensargument war, naja, wir können Bewusstsein nicht ähm, erschöpfend durch Beobachtung von Dritten ähm, irgendwie analysieren. Also, wir können das Bewusstsein nicht nur durch Verhalten untersuchen, weil dann könnte man natürlich auch sagen, und äh, irgendwie Automaten hätten Bewusstsein, weil sie verhalten sich als hätten sie Bewusstsein, deswegen, und dann kann, also es wäre ja äh, unlogisch zu sagen, naja, nur weil sich Automaten so verhalten, als hätten sie Bewusstsein, ähm, haben sie auch Bewusstsein. Ähm, das geht jetzt wieder so ein bisschen in Richtung von p zombies bei, ich ähm, äh, David Schalmer war es, das ist nochmal ganz andere Richtung, aber ich hoffe, die Idee ist klar, also ähm, es gibt die eine, quasi die eine Seite, wo Nagel st steht und sagt, na ja, alles Bewusstsein ist halt immer subjektiv. Und dann gibt's halt äh, Dennett, der halt sagt, na ja, äh, man kann auch Bewusstsein durch äh, quasi, äh, durch einen äußeren Stadtpunkt, der quasi nicht der point of view charakter ist, erforschen. Und ähm, deswegen ist es nicht klar, dass äh, Bewusstsein immer subjektiv ist. Ähm ich weiß nicht, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Also, ich finde schon, dass Nigel hier eine sehr gewagte Annahme trifft, zu sagen, ähm, äh, dass wir das, also man sagt halt, naja, ich, ich quasi um, dass dann quasi sein gesamtes Gedankengerüst Bestand hat, macht er am Anfang eine sehr große Annahme, indem er sagt, dass eine Fledermaus Bewusstsein hat. Das kann man natürlich, ist natürlich wahrscheinlich und so intuitiv würde man ihm da zustimmen und deswegen hat er wahrscheinlich auch weniger Widerspruch bekommen, als er bekommen hat, Ähm, aber er hat dafür keinen, also er macht er keine, keine logische Beweiskette dafür. Er sagt auch selbst in dem Paper, es ist schwer zu beweisen, aber er nimmt das jetzt einfach mal an. Und auf dieser Annahme fußt quasi sein ganzes Bild von dieser Federmaus. Und ich finde halt, ja, also so eine große Annahme am Anfang zu sagen, naja, wir gehen einfach mal davon aus, dass die Federmaus Bewusstsein hat. Und wenn das stimmt, dann A, B, C. Äh, da muss da muss man eben einfach nur dieses, dieses Fledermaus-Bewusstsein wegkicken, wo er mich jetzt, oder wahrscheinlich habe ich ihn auch nicht 100% verstanden, aber ähm, wo ich mir jetzt halt frage, äh, naja, also was hindert mich daran, dann trotzdem die Fledermaus auf ihre physikalischen Prozesse zu reduzieren? Also warum warum äh, ist der Point-of-View-Charakter äh, des Bewusstseins, warum schließt er objektive physikalische Prozesse aus. Ähm, wo ich ganz intuitiv sagen würde, äh, ich fühle mich da beim reduktiven Materialismus doch eher aufgehoben, obwohl ich das am Anfang gar nicht so angenommen habe. Also ich war, hm, also ich fühle mich aktuell so ein bisschen wohler damit zu sagen, na naja, ähm, im Grunde ist alles auf physikalische Prozesse auf irgendeine Form zurückzuführen. Wir verstehen sie noch nicht ganz. Und das ist ja auch im Grunde das, was ich in letzter Folge mit dem Panpsychismus äh, zeigen wollte, dass das jetzt natürlich alles noch esoterisch klingt, aber irgendwann, wenn wir dazu die physikalisch wissenschaftlichen Werkzeuge haben, das doch dann bis ins letzte Quark hinein erklären können. Ähm, und das ist auch so ein bisschen, äh, so Nature geht auch so ein bisschen drauf ein, wo er meinte, na ja. Ähm, es, es wird Fakten geben, die der Mensch nie verstehen kann, nicht weil quasi die Werkzeuge dazu fehlen, sondern weil einfach das quasi der Denkprozess, also das, das hauptsächliche Werkzeug der Wissenschaft, der, das eigene Gehirn, ähm, äh, nie darauf ausgelegt sein wird, bestimmte Fakten zu verstehen, also keine Ahnung, unser Gehirn wird wahrscheinlich nie komplett verstehen, wie äh, ein vierdimensionaler Raum oder ein fünfdimensionaler oder zehndimensionaler Raum funktionieren wird, weil wir quasi nicht die richtigen Verkabelungen im Gehirn haben und auf lange Sicht wahrscheinlich auch nicht haben werden. Ähm und ähm, ich verstehe nicht so ganz, warum er dann ausschließt, dass man deswegen ähm, das Bewusstsein nicht auf physikalische Prozesse reduzieren kann. Ja, also wie, wie schon gesagt, das ist hier jetzt kein, kein Lehrstück, äh, sondern mehr so äh, ein offenes Ende. Ähm, wo ich einfach mal ganz klar sage, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ähm, ich finde es aber spannend. Und äh, ich mache mir gerne Gedanken darüber. Und äh, vielleicht können wir uns gerne gemeinsam Gedanken darüber machen, auch wenn jetzt hier keine Ahnung, kein Feedback kommt oder so. Einfach, dass, dass wir dass, dass unsere Gehirne meins und das der Hörerschaft für, jedenfalls für eine Zeit im, im gleichen Gedenkmuster verweilt sind. Ähm, ja, Thomas Nettel spannender Typ. Ähm, und ich finde auch von der Idee her quasi dieses, diese Mental States zu sagen, Bewusstsein ist immer ein was ist es zu sein oder es ist ein, ein quasi ein Zuseins oder ein Daseinszustand und ähm, äh, dass man halt irgendwie so sagt, ähm, alles was ein Mental State haben kann, hat Bewusstsein, finde ich eigentlich schon eine ganz elegante Erklärung, wo man sagt, okay, wo setzen wir Bewusstsein an? Stein, hat kein Bewusstsein, Fledermaus hat Bewusstsein. Warum hat der Stein kein Bewusstsein? Naja, weil er keinen Daseinszustand haben kann. Also der Stein kann nicht den Daseinszustand haben, dass er irgendwie, er hat keine Intention, er hat kein Streben, er hat kein, keine Erfahrung, er hat keine subjektive Erfahrung. Der Stein macht keine Erfahrungen. Die Fledermaus macht Erfahrungen. Und ähm, das finde ich, find ich schon ganz schick. Ähm ist es natürlich jetzt auch äh, viel philosophisches Halbwissen, ist mir auch klar, aber